0: Я благодарен Богу за все то, что мы уже могли переживать здесь вместе с вами. Радуюсь тому, что мы можем обратиться к Слову Божьему. Если вы не забыли, в последний раз мы начали с вами новую серию проповедей «Все гряду скоро». Эта серия проповедей посвящена событиям вокруг пришествия Иисуса Христа – Бог действительно не оставил нас в неведении. <как> Бог, очень или Библия, очень много говорит о событиях будущего, о том, что ожидает этот мир. В нашей первой проповеди, которую я назвал «Потому и вы будьте готовы». Кстати, это слова самого Иисуса Христа «Потому и вы будьте готовы». Мы обратились к 24 главе Евангелия от Матфея и параллельным местам Евангелия от Луки, это 21 глава, Евангелия от Марка, это 13 глава. Там мы находим речь Иисуса Христа на Илионской горе. Это Речь Иисуса Христа является ответом на вопросы Его учеников. Она известна еще как проповедь Иисуса Христа на Елеонской горе или на Масленичной горе, это все одно и то же. Четыре вопроса учеников стали поводом для этой проповеди Иисуса Христа. Последний раз мы с вами очень внимательно посмотрели на содержание этих вопросов и ответ Иисуса Христа на первые два вопроса. Их можно, конечно же, объединить в одном. Давайте посмотрим еще раз эти вопросы. Два первых вопроса касались ближайшего будущего. Коротко напомню вопросы, которые задали ученики своему учителю. Первый вопрос: когда храм будет разрушен. Второй вопрос: какой признак? Какой признак будет указывать на разрушение храма? Два других вопроса они касаются далекого будущего, то есть перспективы учеников, можно сказать, перед вторым пришествием Иисуса Христа. Третий вопрос, что будет признаком твоего пришествия? Здесь вы видите еще раз в контексте, они спрашивают, какой признак твоего пришествия? И четвертый вопрос, еще раз, что будет признаком кончины века, то есть завершения века конца века. Еще раз в контексте, 24 глава, здесь а, его нет этого стиха, не страшно, то есть и какой признак Твоего пришествия и кончины века. В последней проповеди мы с вами могли убедиться, с какой точностью исполнились слова Иисуса Христа в отношении храма израильского народа. То есть, ответ на первые два вопроса учеников. Мы рассмотрели с вами его очень внимательно. Это ответ Христа относительно ближайшего будущего. Исполнение этих пророчеств показывает нам еще раз, еще раз достоверность слов Иисуса Христа, достоверность Священного Писания. Если слова Христа относительно ближайшего будущего исполнились с точностью до деталей, почему? Почему мы должны сомневаться в том, что исполнится Его слова и в отношении далекого будущего? Итак, как я уже сказал, два других вопроса касаются далекого будущего перед вторым пришествием Иисуса Христа. Давайте же внимательно посмотрим на ответ самого Христа. Ответ относительно далекого будущего. В ответе Христа, опять же, прослеживается определенный порядок. Первым делом он отвечает на вопрос, что будет признаком кончины, то есть завершения конца века. Затем он уже отвечает на вопрос, что будет признаком его пришествия. Слово, которое на русский язык переводится как «признак», в греческом описывало дорожные знаки. Эти дорожные знаки размещались за пределами города и позволяли путешественникам точно определить их местонахождение, то есть где они как раз находятся. Таким образом, с одной стороны, ученики Христа хотели знать, какое событие нужно расценивать как дорожный знак, который отмечает конец времени, с другой стороны, они хотели знать, какое событие нужно расценивать как дорожный знак, который указывает на его близкое пришествие. Вот это то, что хотели знать ученики Христа. Давайте теперь посмотрим на ответ Христа, прочтем этот текст с 4 по 6 стихи. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих прелестят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Ответ Христа начинается очень интересно, начинается с предупреждения и указания на некоторые общие признаки, которые будут сопровождать Церковь во все, я бы сказал, времена ее существования. Однако, это все еще не то, что указывает на конец времени, на завершение века. Поэтому ученики должны были быть осторожны и не спешить с выводами. Давайте посмотрим на эти общие признаки времени Церкви, общие признаки времени Церкви. Во-первых, как я уже сказал, предостережение – берегитесь, то есть будьте осторожны, будьте внимательны. Это предупреждение об опасности. О чем же Христос предупреждает своих учеников? Он говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, или же можно сказать, чтобы кто не сбил вас с истинного пути, не сбил вас с верного курса. Именно это значит греческое слово, которое на русский язык переводится как «прельстил». Человек эм, шел верно, но теряет ориентир, он сбивается э, с пути и встает на опасный путь. Это то, что имел в виду Христос, когда говорил «смотрите, чтобы кто не прельстил вас». «Опасайтесь». Эм, того, чтобы на основании каких-либо определенных э, событий или наблюдений делать поспешные, ложные выводы, выводы, которые не соответствуют э, учению Священного Писания. Это опасно. Затем Иисус указывает на два конкретных признака, которые будут характерны для всего времени Церкви, то есть общие признаки, я бы сказал, времени Церкви. Однако это не должно Ужасать не должно смущать учеников Христа, это, долж, это не должно сбить их с толку. Этому, он говорит, надлежит быть. Все это еще не указывает на конец завершения века. Посмотрите, в конце он говорит, э, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. То есть, это все еще не указывает на э, завершение века. Что же это за признаки? Первый из них – это лжехристы и связанное с ними обольщение, лжеучение. Еще раз пятый стих. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих прелестят. Нужно сказать, что за все это время, за все это время, время церкви, Тех, кто приходил под именем Христа, было действительно невероятно много. Те лжехристы восставали как из, из израильского народа, так и из язычников. Эм, к сожалению, им действительно удалось прельстить или, как я бы сказал, сбить э, с толку многих. Нам не хватит времени, чтобы перечислить всех этих самозванцев, эм, их лжеучения и их злые деяния. На Википедии вы можете найти огромный список людей, я посмотрел, интересно, огромный список людей, которые в последние столетия провозглашали себя Мессией и увлекали за собой десятки тысяч, десятки тысяч людей. Несмотря на все предостережения Христа, люди, к сожалению, снова и снова, снова и снова следовали за лжеучителями, и учениями, которые они провозглашали. Что мне бросилось в глаза, когда я просматривал далеко не полный список Википедии, так это то, что чем ближе мы к пришествию Иисуса Христа, истинного Мессии, тем быстрее растет число этих самозванцев, тех, кто провозглашает себя помазанником Божьим Мессией. Это предостережение нисколько не потеряло своей актуальности в наши с вами дни. Мы должны быть внимательны и хранить себя от всякого рода лжеучений. Мы еще будем возвращаться к этой теме, потому что это та тема, которая, которая возвращается Христос и в этой главе. Итак, мы говорили с вами о первом признаке, что же является вторым признаком времени Церкви? Второй вообще признак времени Церкви, который называет здесь Христос в этой главе, это локальные войны. Посмотрите, локальные, то есть ограниченные определенным местом. Шестой стих. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще...» Не конец. И в этом случае невозможно даже перечислить все войны, которые велись и ведутся до сегодняшнего дня в самых разных уголках этого мира. Только в конце 20 века, представьте себе, в среднем ежегодно на нашей планете возникало более 30 серьезных военных конфликтов. Каждый год более 30 серьезных военных конфликтов. Действительно, это тот признак, который характеризует э, все время Церкви в прошлом и, конечно, в, нынешнем, э, в нынешнее время Церкви. Итак, лжехристы и локальные войны – это два общих признака, которые должны были характеризовать время Церкви. Однако, они не указывали на конец, то есть не указывали на завершение века Иисус подводя итог, говорит, но это еще не конец, в шестой стих, конец шестого стиха. После предупреждения Иисус, наконец, указывает ученикам на признак, или же, как мы уже говорили, указательный знак приближения конца века. Это то, что было вопросом учеников, это то, что интересовало, в конце концов, учеников, признак приближение конца века. 7. Давайте прочтем 7. и 8. стих. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Давайте сначала обратим наше внимание на выражение Христа в 8. стихе. Все, это, все же это начало болезней. Вот в русском синодальном переводе не совсем ясно, что такое начало болезни. Я посмотрел другой перевод, кстати, на немецком это яснее, если вы читаете немецкий перевод. Другой перевод в русском языке нашел. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод и землетрясения по местам». Все же это начало мук рождения. Вот здесь э, яснее речь идет о родовых схватках, или же первые э, схватки. Иисус очень э, часто прибегал к иллюстрациям, которые поясняли истины, которым Он учил. Так вот, и здесь Он прибегает к иллюстрации, которая была очень ясна э, Его слушателям. Появлению малыша на свет э, предшествует родовые схватки. Это знает каждая женщина, даже каждый мужчина – все начинается с редких и слабых сваток, которые постепенно учащаются и усиливаются, пока, наконец, не рождается ребенок. Вот, прибегая к этой иллюстрации, Христос очень ясно говорит о том, что станет первой, но, заметьте, не последней схваткой, которая обозначит начало конца времени. Это же событие станет признаком, указывающим на начало конца времени. Согласно тому, что мы читаем, этим событием станет война, в которую будут вовлечены народы и царства, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Вопрос, о чем же идет здесь речь? Раньше уже Христос говорил, мы с вами только что читали, что войны будут характерным признаком времени церкви. Можно подумать, что Христос здесь повторяется. Нет, это не так. Христос не повторяется. Существует разница между тем, что Он говорил раньше, и тем, что Он говорит здесь. Здесь уже речь идет не о локальных военных конфликтах, то есть ограниченных определенным местом. Иисус говорит о военном конфликте, в который будет вовлечен весь мир. То есть речь идет о мировой войне. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут Глады, море, это следующее, мы вернемся. Мировая война должна стать признаком, который будет указывать на кончину века. Согласно Словам Христа, мировая война станет тем знаком, который отметит последний отрезок времени перед приходом Иисуса Христа на эту землю. Мировая война должна стать э, первой схваткой, которая будет указывать на начало конца времени. Вот здесь нам снова нужно обратиться к истории, чтобы понять, является ли это событие по отношению к нам, по отношению к нашему поколению э, прошлым или же будущим. Если в прошлом еще не было мировой войны, тогда это дело будущего. Но, э, я думаю, каждый из нас немножко знает историю и понимает, что это не так. Иисус говорит о событии, которые по отношению к нам, по отношению к нашему поколению, лежит в недалеком прошлом. В 20 веке нашу землю потрясли сразу две мировые войны. В основном, историки соглашаются, что Вторая мировая война была всего лишь продолжением Первой мировой войны. Первая мировая война 1914 по 1918 годы, в которые были вовлечены 38 из э, существовавших в то время 59 независимых государств. По некоторым оценкам, общее число военных и гражданских жертв в Первой мировой войне составило около 40 миллионов. 40 миллионов погибло в этой войне. Эта цифра намного превышает общее число жертв всех войн за предшествующие сто лет. Представьте себе. Эти колоссальные потери всех сторон, участвующих в конфликте, стали результатом применения нового оружия, такого как пулеметы, отравляющие газы. То есть все это уже существовало во время Первой мировой войны. Вторая мировая война с 1939 по 1945 год – в ней участвовали уже 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие. Ядерное оружие. Общие потери, опять же, по разным оценкам составляют от 50 до 80 миллионов погибших с учетом и военных, и гражданского населения. Конечно же, военная техника Второй мировой войны значительно отличалась от той, что применялось в Первой мировой войне. Там уже авиация, бронетехника, артиллерия, стрелковое оружие, боевые корабли и так далее. Это был до сих пор крупнейший и самый разрушительный военный конфликт в истории человечества. Еще много лет тому назад один известный ученый сказал, «Гениальный человеческий ум настроил столько оружия, что можно содрать земную кору и превратить ее в кучку пепла». Представьте себе, что ожидает нас сегодня, если разразится Третья мировая война с применением современного оружия. На сегодня в мире насчитывается примерно 15 тысяч ядерных боеголовок, львиная доля которых приходится на Соединенные Штаты Америки и Россию. Только этого было бы достаточно, чтобы уничтожить миллиарды людей и произвести неимоверные разрушения на этой земле. Кроме того, Иисус отмечает, что вслед за войной возрастет количество и интенсивность гладов, эпидемии, землетрясения, стихийных бедствий вообще». Посмотрите, он дальше говорит «И будут глады, моры, землетрясения по местам». Я понимал, что мы сегодня не успеем завершить вот этот блок, поэтому я отложил это на следующий раз. И в следующий раз мы с вами посмотрим, как и эти пророческие слова Иисуса Христа – они подтверждаются в недалеком для нас прошлом, конечно же, настоящем. Итак, согласно тому, что говорил Христос, мы с вами живем в этом последнем промежутке времени перед Его пришествием. Другими словами, человечество, можно сказать, вышло на эту финишную прямую. Это время близко. Очень интересно, и то, что буквально сразу, буквально сразу после Второй мировой войны на карте мира вновь появилось государство Израиль. Эти две мировые войны, они содействовали тому, что 14 мая 1948 года Израиль впервые с 70-го года нашей эры был признан независимым государством. Если Первая мировая война, она придала а, значительную силу росту сионистского движения, то Вторая мировая война привела к возрождению еврейского государства. После двух тысяч лет изгнания, евреи получили возможность вновь возвратиться на свою историческую родину. То, что произошло с евреями, с израильским народом, можно сказать, самое настоящее чудо, опять же, на наших глазах. Бог верен своему слову. С возрождением израильского государства исполнился еще целый ряд э, пророчеств Ветхого Завета. Библия говорит о возвращении израильского народа на свою историческую родину для окончательного суда. То есть до Великой Скорби и для Суда Великой Скорби. Вследствие этого суда остаток израильского народа обратится к своему Богу. Мы будем еще с вами об этом говорить. Пророк Ветхого Завета Сафония пишет об этом времени. У меня не было, я боялся, что я не успею. Сегодня я выбрал всего лишь одно пророчество из книги пророка Сафонии. Опять же, я выбрал а, современный перевод, потому что а, синодальный перевод не совсем точно передает. Кстати, немецкий перевод, вот, вот здесь переводит это точнее. Здесь вы видите а, и немецкий перевод, и а, современный перевод а, русского языка. Я прочту а, на русском языке. Собирайся, собирайся, народ, э, бесстыжий, пока не исполнилось определенное Господом, и не пролетели благоприятные дни, как гонимое ветром Микина, пока не опалил воспылающий гнев Господа, пока не пришел к вам день Господней ярости. Этот текст очень ясно указывает на время возвращения израильского народа на свою историческую родину. Это должно было произойти согласно пророчествам Ветхого Завета до Великой Скорби. Вот день Господней Ярости, который упоминается здесь, это выражение в Библии всегда указывает на время Великой Скорби. Причем речь идет о израильском народе, который возвращается на свою родину в неверии, Видите, «собирайтесь», здесь написано, собирай, «собирайся, собирайся, народ бесстыжий». То есть, это все еще народ, который не признал Иисуса Христа Своей Мессией. Да? Именно это и произошло с израильским народом. До сегодняшнего дня этот народ пребывает в неверии. Мы подошли к концу нашей проповеди сегодня – Друзья, мы очень близки. Мы очень близки к тому величайшему событию всех времен, которого ожидали все поколения истинно верующих людей Второе пришествие Иисуса Христа. Посмотрите на события наших дней в нашей стране, да и во всем мире сегодня – в свете того, о чем мы с вами сегодня говорили, или в свете тех слов, пророческих слов Иисуса Христа. Посмотрите на все политические процессы, социальные процессы, экономические процессы сегодня в нашем мире. Мы очень близки. Мы очень близки к тому, о чем говорил Христос. Я хотел бы напомнить нам слова самого Иисуса Христа в этой же самой главе, которая была сегодня предметом наших размышлений. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». «Ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Как никогда раньше эти слова – актуальны для нашего поколения сегодня. Что же значит быть готовым к Его пришествию? Самое первое – это значит привести свои отношения с Богом в порядок, покаяться. Покаяться – принять Христа как своего Спасителя и Господа верою. Дорогой друг, если ты не покаялся, тебя ожидает страшный суд, и это может произойти очень скоро. Послание к фессионикийцам, апостол Павел пишет это, 2 Фессионикийцам, 1 глава, 6 по 10 стихи. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его» в пламенеющем огне, совершающего отмщения, не познавшим Бога и непокоряющимся покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших, так, как вы поверили нашему свидетельству». Библия говорит, что грядет день, когда справедливость восторжествует, да, мы живем с вами э, в мире зла, э, но Библия говорит очень ясно, придет день, когда справедливость восторжествует. Зло, грех не останутся безнаказанными. Все виновные, все грешники обязательно понесут свое наказание, оскорбляющие будут наказаны за свое беззаконие. Здесь речь идет о тех, кто гнал и гонит церковь сегодня. То есть, это все актуально, может быть, не меньше в нашем обществе сегодня, но есть другие страны, в которых это очень актуально. Речь идет о тех, кто гнал, гонит церковь, тех, кто преследовал и преследует верующих сегодня, а тех, кто противодействует Богу. С другой стороны, Бог воздаст и оскорбляемым, оскорбляемым гонимым, он воздаст им отраду и буквально облегчением. В нашем языке нет слов, нет образов, чтобы описать все то, что ожидает тех, кто доверил свою жизнь Богу. Тех, кто, несмотря на все испытания этой земной жизни, остался верным своему Господу. Мы можем этому радоваться уже сегодня, сейчас. Друзья, это... Одно из самых ярких мест в Священном Писании, которое говорит о реальности Божьего суда для всех тех, кто не принял Христа. Обратите внимание, что общение в пламенеющем огне ожидает не только каких-то там, я не знаю, сатанистов, которые открыто поклоняются сатане и проклинают Бога, не только тех, кто гнал церковь и преследовал верующих, но всех тех, кто, написано, не познал Бога, всех тех, кто не покорился благовествованию Господа Иисуса Христа, я не знаю, к какой категории относишься сегодня ты, если ты не принял веру Христа. Если ты не знаешь Его лично, если ты не покорился благой э, вести Евангелия, ты на опасном пути. Ты идешь прямую дорогу в ад, тебя ожидает справедливое наказание, как мы здесь считаем, вечные муки в пламенеющем огне ада. Это справедливо, потому что мы все по своей природе грешники и заслуживаем это наказание. Каждый из нас по своей природе гордец, богопротивник, мятежник, но Бог по своей великой любви и милости предложил нам спасение. Иисус Христос пришел на эту землю и отдал свою жизнь за наши грехи для того, чтобы оправдать нас. Наши грехи вменились Ему на этом страшном кресте, Голгофском кресте. Только верующий в Иисуса Христа обретает Его совершенную праведность и освобождается от Божьего суда. Верующий в Иисуса Христа может радоваться этим этой встрече со своим Спасителем и Господом Иисусом Христом. Что же значит для верующего в Иисуса Христа быть готовым к пришествию Христа? Это не значит раз в неделю пассивно сидеть на стуле в церкви и все остальное время жить для себя, для своих собственных желаний. Это значит активно, друзья, активно жить для Христа, для Его славы. Это значит исполнять Его волю, которая открыта нам в Священном Писании. Друзья, мы здесь всего лишь странники на очень короткое время. Наша Родина на небесах вечности с Иисусом Христом. У нас у всех есть важное назначение, которым мы не имеем права пренебрегать. Живи для славы Христа. Ищи того, чтобы исполнять, исполнить Его волю для твоей жизни. Инвестируй свои средства, свои силы, свое время, свою жизнь в дело Божие на этой земле. Служение Церкви Христа. Найди свое место эм, в служении Церкви. Живи для того, чтобы еще многие услышали Евангелие Христа и приняли Его веру как своего Спасителя и Господа. Друзья, это время близко. Бог хочет, чтобы мы были готовы к Его пришествию. Аминь. Встанем по возможности. Я хотел бы обратиться к Богу в молитве. Великий Бог, Творец неба и земли, я благодарен Тебе еще раз за Твое слово. Я благодарен, благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты открываешь нам Свою волю. Ты не скрываешь, Господь, от нас того, что ожидает это человечество, и я благодарю Тебя, Господь, за то, что мы, верующие в Тебя, можем радоваться. Радоваться сегодня этому дню, когда Ты придешь на эту землю за Своей Церковью. Я благодарен Тебе, Господь, и прошу Тебя, чтобы Ты помог нам действительно быть готовым к этому дню. Помоги нам жить, Господь, для Тебя, для славы Твоей, исполнять волю Твою, Господь, я прошу Тебя, помоги нам не терять свое время напрасно. Я прошу Тебя, Господь, и за тех, кто сегодня среди нас слышит эти истины, и все еще Господь не доверил свою жизнь в Твои отцовские руки. Я прошу Тебя, подари благодать Господи, чтобы это не было поздно. Я прошу Тебя, Господь, помоги. Каждому среди нас, кто еще не знает это, этого прощения, этого спасения, верить в свою жизнь, в Твои отцовские руки, Господь, и жить для славы Твоей. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас как церковь, вел нас дальше и помог нам, Господь, действительно, то время, которое Ты определил для нас прожить. Во славу Тебе, нашему Господу, нашему Спасителю. Слава Тебе, наш Бог. Аминь.